Buenas tardes, estamos encantados de estar aquí otra vez en el programa Money Talks 50 Plus, en el programa que el dinero habla, edición para mayores de 50 años. Estamos contentos de estar aquí con la Procuraduría General de Colorado y AARP en este programa de Elderwatch. Así que yo soy Ana Mostachero, estoy encantada de estar con ustedes y mi compañero. Hola, mi nombre es Efraín Bueno y también trabajo para la Procuraduría General de Colorado y es un placer estar aquí con ustedes para informarles sobre este tema. Sí, gracias. Así que esto es nuestro segundo programa. Y vamos a hablar un poquito más sobre alguna de las ayudas que tenemos en el Departamento de Protección al Consumidor, que es una de las prioridades, una de las áreas más importantes de lo que hacemos en la Procuraduría General de Colorado. Uno de los campañas y de los programas que tenemos se llama específicamente no más fraude colorado.gov y ahí nos puedes decir un poquito Efraín algunos de los recursos que hay para adultos mayores. Claro que sí, uh, tenemos una uh, gran cantidad de recursos eh, de, de muchísimos temas, pero tenemos una uh, módulos, les llamamos módulos uh, de información dedicados, eh, módulo de información dedicado a las personas de edad avanzada. Eh, este es un módulo que contiene varios temas, por ejemplo, de, de estafas típicas sobre que afectan a la, a la comunidad, a esta, esta uh, comunidad, ya que a los estafadores no les importa quiénes sean las víctimas de sus estafas, ¿verdad? por esa razón a las personas de edad avanzada no son inmunes al comportamiento corrupto de estos estafadores y uh, frecuentemente son el blanco de, de elaborados esquemas como las estafas del abuelo, estafas de ganadores de loterías, ventas agresivas de casa en casa, Uh, o fraudes de contratistas o reparación de, vi de vivienda uh, en nuestra, para, in para ingresar a nuestro sitio es www.nomasfraudecolorado.gov de nuevo es www.nomasfraudecolorado.gov una vez que estén en el sitio uh, van a buscar un, un icono donde diga infórmese y prevenga el fraude una vez que ingresen ahí Uh, uh, hacen clic en donde diga fraude contra adultos mayores y ahí encontrarán toda la información uh, correspondiente a este tema. Yes, thank you. And, and just very quickly to tell all our listeners in English that this is Money Talks 50 Plus Edition. And once a week, we do the program in Spanish. We're delighted to be here with AARP Foundation Elderwatch, which you may be, might know that is a partnership between the Colorado Attorney General's Office and AARP. So once again, this is Ana Mostachero. Y estamos en el programa El Dinero Habla, edición de Mayores de 50 Años. Y también Efraín Bueno. Y estamos hablando sobre la información para adultos mayores que se encuentra en la página web nomasfraudecolorado.gov. Y Efraín, ¿nos puedes decir estos módulos de información están, los puede usar cualquier persona? ¿Los puede, cualquier persona puede acceder a ellos? Claro, es público, entonces todo el contenido lo puede, lo puede consultar cualquier persona, sí. Perfecto. Una de las cosas que queríamos hablar también ahora el mes de noviembre es que, como muchos sabemos, es el día, acaba de pasar el Día de los Muertos, que es una, una celebración muy linda que existe sobre todo en México, 
pero el, y que celebra, conmemora a nuestros antepasados y las personas que ya tristemente ya no están con nosotros porque han fallecido. Y queríamos aprovechar de esta fecha para hablar sobre algunos temas que deberíamos de saber todos para estar preparados cuando llega esa fecha ine inevitable que fallece un ser querido. Esto es algo que nos habían solicitado miembros de la comunidad porque ha habido muchos casos en el último año, año y medio, que personas que han muerto de forma repentina, sobre todo por COVID o por otros motivos, y que las, los familiares que se quedan, la viuda, digamos, o, o las personas que quedan, necesitaban ayuda para hacer estos documentos, ¿no? para hacer todos los trámites que se tienen que hacer después del fallecimiento de un ser querido. Queremos decirles siempre que estamos aquí con la Procuraduría General de Colorado y decirles también que nosotros esta información que le vamos a dar es una información que ayuda para organizar sus documentos. No es una información legal. Mi compañero Efraín Bueno y yo no somos abogados, así que para una información más exhaustiva sería importante que consulten con un abogado que se dedique a esto. Y otra vez, Efraín, ¿nos puedes recordar qué información tenemos en la página nomasfraudecolorado.gov? Sí, claro. Eh, como ya dijimos anteriormente, es, es, hay una cantidad de, no, no solo información sobre adultos mayores, sino también hay uh, sobre estafas comunes, estafas de caridad, uh, fraude de cobro de deudas, robo de identidad, eh, fraude relacionado con seguros fraude de inversiones, fraude hipotecario uh, y también información para las personas que tienen un, su negocio. Uh, pero sí, hay mucha información muy importante ahí. Perfecto. Y volviendo a, al tema que tenemos hoy día, que es el mes de noviembre en conmemoración del Día de los Muertos, vamos a hablar sobre una lista de control que llamamos para las finanzas después de la pérdida de un ser querido. Así que otra vez que esto es algo que nos pidieron personas de la comunidad que había habido una muerte repentina en la familia y entonces que no sabían qué hacer. Entonces vamos a hablar sobre unos pasos um, que son como útiles para que lo sepan las personas. Otra vez no son consejos legales. Pues si quieren más información deberían consultar con un abogado. Pero el primer paso de lo que hay que hacer después de la pérdida de un ser querido, por supuesto, son todos los preparativos para el funeral. También solicitar a la funeraria que se ponga en contacto con la administración del Seguro Social. Después dicen una cosa práctica, obtener 12 copias, 12, así que una docena de copias certificadas del acta de defunción y conseguir que alguien permanezca en la vivienda durante el funeral y también revisar el testamento. Así que esos son como consejos lógicos, consejos que ayudan a la persona y a los familiares, porque esto es algo, muchas veces pasa de forma repentina y no saben qué hacer los familiares, así que por eso estamos uh, recomendando, sugiriendo esto. ¿Nos querías decir, Efraín, los segundos pasos que podemos hacer en este caso? Sí, gracias. Gracias, Ana. Eh, pues una de las cosas que, que pueden, pueden parecer muy sencillas, ¿verdad? Muy lógicas, pero que muchas veces al, al momento de, de estar en esa situación tan presionante y tan emocional, pues se pueden olvidar. 
pero los segundos pasos, uno de ellos, el primero es eh, hablar de las necesidades más apremiantes uh, relacionadas con las uh, finanzas, eh, de, la, de las necesidades más importantes, ¿verdad? Uh, a hablar, hablar con la familia de ese, de, de ese tema. Uh, otra es reenviar el correo postal. Eh, eh, esto es este, uh, para que el correo que estaban recibiendo en su domicilio anterior o el domicilio donde está, vivía la persona difunta, que se reenvía otro nuevo, uh, nuevo correo. El otro es guardar copias del acta de difunción. Uh, siguiente es notificar al empleador sobre el fallecimiento. Y por último es localizar el testamento y la albacea, o sea, la persona que administra el patrimonio de, de la familia. Sí, y esos son todos, como decimos, es una lista de, de tareas que se tienen que hacer. Es una información que est la estamos dando como consejos para los familiares y que incluso para algo que deberíamos todos tener en mente, ¿no? que deberíamos tener un testamento, tener toda la información organizada, porque tristemente uno nunca sabe lo que puede pasar, que puede ser de forma repentina. También decirles en inglés un momento, another reminder, we're listening to Money Talks 50 Plus. This is the Spanish version we do once a month. And I'm Ana Mostachero with the Attorney General's Office and our program in Consumer Protection, which is Stop Fraud in English and No Más Fraude in Spanish. So, así que volvemos al programa El Dinero Habla, edición de mayores de 50 años. También seguimos hablando de todos los documentos y los, todo, una lista de control de cómo organizar nuestras finanzas después del fallecimiento repentino de una persona. También tenemos una lista exhaustiva que se deberían de tener documentos, por ejemplo, como el testamento, si hay un testamento o un fideicomiso, si existía eso, Cualquier póliza de seguro de vida, certificados de nacimiento, certificados o actas de matrimonio, actas de defunción, los preparativos del funeral. Todos estos documentos que ayudan para que estemos preparados para todos los pasos que van a hacer falta. La, tercera, la tarjeta del seguro social, tanto del, de la persona del difunto como de la, del cónyuge o de la persona que se va a encargar de los trámites declaraciones de impuestos, estados de cuentas bancarias, todo tipo de documentos que pueden hacer falta porque van a tener que hacer muchos trámites. Igualmente, seguros médicos, seguros de vivienda, automóviles, títulos de propiedad de los automóviles, todo tipo de documentos que van a necesitar cambiarse o actualizar después del fallecimiento de una persona. ¿no? También, por ejemplo, si hay el contrato de una, una unidad donde se tenía almacenado cosas ¿no? adicionales. Así que todo tipo de esos documentos. Y quería preguntarte también, Efraín, cuéntanos sobre los, las redes sociales que tenemos en el programa No Más Fraude Colorado. Eh, uh, es, eh, no Más Fraude Colorado, tenemos cuentas en, en Twitter y también en Facebook. En Facebook uh, nuestra cuenta se llama... Uh, no más fraude Colorado en Twitter es no más fraude CO y ahí en, en, esa, en esas redes sociales publicamos bastante información uh, 
uh, muy, uh, publicamos bastante información todos los días sobre estafas comunes o lo que está sucediendo en la comunidad. Y este, los invitamos a que nos sigan en esas cuentas, ya que eh, ahí este, subimos uh, bastante información muy importante. Perfecto. Y que en el futuro también vamos a incluir esta información en nuestras redes sociales. Estamos preparando todo un, como un programa para que tengamos todo bien organizado en redes sociales. Así que seguimos hablando de la lista de, de documentos y cosas que hay que considerar después de un fallecimiento. También hacer, elaborar una lista de todos los activos, así que del patrimonio que era de la persona que ha fallecido. Así que por ejemplo, si tenían cuentas de bancos, una casa, un automóvil, cualquier cosa es así, una lista de todos los activos que después van a tener que traspasarse a una persona. También las cuentas de crédito que habían, así que por ejemplo, uno de los, de los uh, una sugerencia que creo que es muy importante es ponerse en contacto con las distintas entidades crediticias y decir, ¿no? Informar que sea la persona fallecido, así que no volver, cerrar, digamos, la, el historial crediticio de esa persona. También tenemos mucha información en la página web de AARP Elderwatch, de las tres agencias crediticias más importantes, que son Equifax, Experian y TransUnion. Así que todas esas, algunas veces que uno no se no se percata ¿no? que hay que hacer eso y también um, algunas de las actividades que se va a tener que hacer, la, encargar la familia es de tal vez hacer una lista financiera, hacer ajustes financieros porque ya los ingresos van a ser distintos, mirar uh, las cuentas de, de banco que habían y todos lo, los temas financieros. Así que todos estos son algunos consejos que queríamos informarles ahora en el mes de noviembre, el mes acaba de pasar el Día de los Muertos, y una cosa de considerar cuando hay el fallecimiento de un ser querido, así que cosas que deberíamos estar, tener preparados. Ahora, antes de cerrar el programa, decirles como siempre que estamos a su disposición de la Procuraduría General de Colorado y del programa No Más Fraude Colorado, ¿Algo más, Efraín, antes de cerrar el programa? Y nada más eh, recordarles a las personas que nuestra Procuraduría es un espacio seguro para todos. Todo el mundo es uh, bienvenido aquí y estamos para servirles a nuestro teléfono. Es el 1-800-222-4444. De nuevo es 1-800-222-4444, opción 9. Perfecto. Y también... La página web que se puede acceder también en sus teléfonos es nomasfraudecolorado.gov. Pueden buscarlo directamente de Google en su teléfono móvil y ahí hay todo tipo de información. Decir una vez más también, como dijo mi compañero Efraín, que esta es una información que queremos divulgar a todo el público, sin importar su procedencia, su estatus legal aquí en el país, nosotros, nuestro departamento protege a todos los consumidores de Colorado, sin importar por qué están aquí, cómo llegaron, cosas así. Efraín, nos dices el teléfono una vez más, por favor, y tal vez las redes sociales donde nos pueden seguir. Claro, el teléfono es 1-800-222-4444, opción 9. Uh, nuestras redes sociales en Facebook es no más fraude Colorado y en Twitter es no más fraude CO. Perfecto. 
Pues muchas gracias otra vez por acompañarnos en el programa El Dinero Habla, edición para mayores de 50 años. We are delighted to bring it to you in Spanish once a month. And again, greetings from the Attorney General's Office, the Department of Law, the Consumer Protection Division, Stop Fraud, or No Mas Fraude Colorado in Spanish. Happy Veterans Day because it's another important day in November. And this has been Ana Mosachero and Efraín Bueno. Enjoy the rest of your week.